0: Incorrect. Alors, le pot est devenu légal au Canada en octobre 2018. Donc, 2019, c'était l'année du pot. On va faire le bilan de cette expérience-là avec euh, la journaliste qui a le mieux couvert euh, tout ce milieu-là, euh, Annabelle Blais euh, du Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Annabelle. Salut, Richard. Écoute, premièrement, là, ce, ce texte-là qui a fait tellement jaser des anciens chefs de police, deux anciens chefs de police de Toronto. Et là, c'est pas rien. Je pense que c'est le gars qui dirigeait toute l'unité de la GRC qui luttait contre les trafiquants de drogue, qui sont tous maintenant dans le dans, ah oui. dans, dans l'industrie du pot, cela dit, c'est légal, c'est rendu légal, ils ont le droit de ils ont le droit de faire ça, mais c'est quand même assez rigolo, Annabelle, de voir que des gens qui avant couraient contre les vendeurs de drogue, qui maintenant sont des vendeurs de drogue finalement.
1: Oui, c'est ça qui fait un peu sourciller certains militants pro-cannabis mmh. qui ont, euh, dans, les, les, dans les dernières décennies, ils ben, connaissent tous quelqu'un qui a été arrêté pour possession ou culture de cannabis. Puis là, aujourd'hui, de voir des policiers qui, à leur tour, sont dans l'industrie, euh, ça choque certains, mais comme tu l'as dit, c'est légal. Puis d'une certaine façon, parce que c'est ça que j'ai publié cette semaine, c'est que Ivan Delorme, l'ancien chef de police de SPBM, euh, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de cannabis. Et d'une certaine façon, ben oui, ces policiers-là ont développé une expertise mmh. euh, en, en travaillant euh, en essayant de mettre fin au marché noir, ben, ils ont compris qu'est-ce que les consommateurs veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, comment ça marche. Donc, et Je parlais avec Yvan Delorme et il connaît très bien le cannabis. D'ailleurs, sa compagnie s'appelle Québec Gold Tech. Québec Gold, mmh. ben, c'est une variété de cannabis bien connue dans la province. Donc, c'est vrai que les policiers euh, ont une expertise. C'est ça, comme, comme euh,
0: j'écrivais, à force de te pencher sur le pot, tu finis par tomber dedans. Mais, mais en, <rire> même temps, en même temps, ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu l'inutilité de la guerre à la drogue. Parce qu'ils l'ont oui. menée, cette guerre-là. Ils étaient au front dans cette guerre-là. Puis, ils se sont posé des questions. À un moment donné, ils ont rentré chez eux en disant, ben, c'est-tu vraiment utile ce que je fais parce que j'empêche rien. Les gens continuent de fumer. Donc, eux autres en ont tiré des conclusions qui oui,
1: ben oui, parce que euh, c'est ça, tu l'as dit, tu sais, ils l'ont vu. Yvan Delorme, c'est pas n'importe qui. Il était à la tête de la division des stupéfiants au SPVM. Avant ça, il était agent double pour justement les stupéfiants, pour des, les réseaux de stupéfiants à Montréal. Donc, il travaillait la nuit, il avait les cheveux longs, il faisait des, il faisait des contacts avec des, des mafieux, avec des motards. Puis lui, il voyait, il, il le voyait bien, c'était qui les mmh. victimes. C'est ça qu'il me disait. Moi, je faisais pas la chasse aux consommateurs. T'sais, ceux qui avaient des problèmes de drogue, c'est les premières victimes. C'est pas ça qui est intéressant. C'était d'aller chercher le les, les gros réseaux, ceux justement qui profitent euh, des, des, des addictions, des problèmes des gens. Donc, il, il le savait, il n'a jamais été, disons, euh, très, très strict pour euh, à, arrêter les, les, les petits consommateurs de cannabis.
0: C'est ça. En, en, en général, en gros, euh, tu sais, les arrestations pour possession simple, parce que tu avais du pot là, pour ton utilisation personnelle, ça n'existait pratiquement plus au Canada là, depuis un bout de temps.
1: Non, mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que la loi fédérale qui permet aujourd'hui dans le système légal, on a le droit de posséder jusqu'à 30 grammes dans un lieu public sans être inquiété. Puis ça, c'est ça ne sort pas de nulle part. C'est directement inspiré des pratiques euh, qui étaient déjà... Euh, de fait là, qui se passait dans le marché quand, quand le cannabis était illégal, les policiers étaient très tolérants si on avait moins de 30 grammes euh, sur soi. Donc, on, ils nous arrêtaient pas pour trafic, même pour, des fois, en tout cas, ça dépend aussi du contexte, mais c'est la possession. Donc, il y avait, de fait, une tolérance pour le 30 grammes. C'est ça qui existe aujourd'hui. Donc, mmh. ça ne sort pas de nulle part.
0: Écoute, euh, là, toute la crise là, autour de Guy Liberté qui avait 48 plants sur son île, moi, j'ai mmh, parlé oui. de ça la semaine passée, en disant, ouais, c'est une plante naturelle, c'est une plante au même titre. Là. Je ne sais pas que le pissenlit, ça pousse naturellement. On s'entend, on ne parle pas de drogues synthétique faite en laboratoire, comme les gars de Breaking Bad. On parle d'une plante. C'est un peu ridicule, quand même, qu'on capote sur le fait que, quelqu'un fume une plante qui existe dans la nature. Tu sais.
1: mais oui, puis là justement cette semaine on apprenait que c'était pas 22 plants mais 48 plants. Je veux dire ouais, ok. Pis, <rire> Donc, pis, et alors, <rire> tu sais ben, c'est ça, en plus bon lui il dit que pour sa consommation euh, médicale mais tu sais je parlais justement. Euh, plusieurs experts, euh, tu sais, des, des, maîtres cultivateurs qui sont comme, ouais, on va-tu vraiment s'énerver pour euh, 48 plants? là? C'est, c'est, pas du trafic, là. On s'entend à 48 plants, c'est très plausible que ce soit de la consommation personnelle, là. puis c'est ça, c'est, c'est quand même quelque chose qui pousse de façon naturelle. Et, Contrairement à la ministre, l'ancienne ministre de la, de, la, de la santé publique Lucie Charlebois, qui avait dit "Mais mon Dieu, imaginez si un enfant tombe sur un plan de potes, mais, mais <rire> il, 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 il va rien se passer." Ça... Ben
0: oui, écoute, j'habite dans un, depuis que moi j'habite dans un, dans un building, ok, dans le centre ville, puis dans l'ascenseur, c'est écrit, on est tous des locataires, puis c'est écrit en gros, vous avez pas le droit de faire pousser du pot. On le rappelle dans votre, tu sais, bon, je comprends qu'ils veulent pas que quelqu'un transforme ça en serre là, y, y, y peut, euh... bon, je. Mais tu sais, comme quelqu'un qui fait pousser deux, trois plants dans son appartement, c'est comme si on disait, mais tu pas le droit de faire pousser des tomates chez vous, tu pas le droit... Tu ben oui. non?
1: Puis en plus, maintenant, là, la technologie, je voyais ça dans les salons de cannabis ces dernières années, ils ont, ils ont créé plein de choses. Ils ont créé des mini-tentes pour faire pousser quatre plans, parce qu'ils savaient bien que la loi c'était ça. Donc, c'est des mini-tentes ou des mini-armoires euh, ou flux d'air. tu mets tes plans là, tu fermes ça, et tu fais pousser parce que là, c'est éclairé à l'intérieur. Ça, ça sent pas. Donc, je comprends les propriétaires de d'avoir de, de, peur de perdre le contrôle là-dessus, donc, de, oh, pas de culture, parce mmh. que là, tu, tu fermes quatre, ça va être 30 000, mais oui honnêtement, en même temps, à notre époque, c'est très possible de faire pousser discrètement sans que ça importune les voisins. Quatre plans, c'est pas, oui. euh, pas
0: beaucoup. Là. Écoute, la question, je veux te, je veux, deux, deux questions que je vais te poser. Est-ce que ça aurait été mieux de seulement décriminaliser, puis c'est tout, plutôt que légaliser? Et deuxièmement, est-ce que ça aurait été mieux de laisser ça dans les mains du privé, comme certaines provinces l'ont fait? Euh, bon, c'est ces deux questions-là que tu en penses, quoi? Premièrement, décriminaliser. <rire>
1: Mais tu sais, est-ce qu'on euh, la, la question de la décriminalisation est intéressante si on l'aborde Moi, je me dis on l'aborde pour toutes les drogues parce que c'est un enjeu de santé publique. Mmh. Au lieu, tu sais, comme ça se fait au Portugal, si tu te fais arrêter avec euh, une petite quantité d'héroïne, tu vas pas en prison, tu vas suivre euh, un programme pour t'aider à vaincre ta dépendance. Et ça, si on veut avoir cette approche-là pour le cannabis, je me dis que ça vaut aussi pour les autres drogues parce que les autres drogues sont euh, ces gens-là ont vraiment vraiment besoin de d'aide, c'est des gros problèmes d'indépendance est-ce euh, qu'on aurait pu commencer par décriminaliser puis euh, après légaliser, tu sais la décriminalisation c'est Martin Cochon qui en parlait, qui avait déposé un projet de loi en 2003, donc à cette époque-là c'était peut-être là, mais moi, je me dis, avec tout le programme qui avait été mis en place pour le cannabis médical, euh, je pense qu'on était rendu à légaliser. Il n'y a pas eu de catastrophe. Mm -hmm. euh, depuis euh, depuis la légalisation, euh, le, 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 il n'y a pas eu d'apocalypse. Donc, je pense qu'on on, on était prêt mais euh, ben, Peut-être la SQDC un peu moins.
0: <rire> et, et de laisser ça, ça au privé, est-ce qu est qu'on aurait dû vendre ça dans les, dans les couches temps par exemple? Là. Ils vendent déjà de la bière, du, du mauvais vin, des billets de loto des cigarettes. Bon. <rire> <rire>
1: ben, en fait, c'est une question intéressante parce que je pense que si on avait une centre mains du privé, euh, ce serait peut-être plus intéressant, plus le fun, plus efficace euh, mais d'un point de vue de la santé publique, euh, tu sais, que ce soit plus le fun, plus efficace, bon, ça, 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 ça fait peur à beaucoup de personnes. peut fait qu'on mmh. qu soit dans un système public, euh, que ce soit la SQDC qui vend plutôt que des entreprises privées euh, ça, rassure, ça rassure
0: certaines personnes, mettons.
1: Oui, fait que je me dis bon, ça on peut y aller progressivement là-dessus. Je comprends que c'est une grosse bouchée à avaler pour plusieurs personnes. Donc si ça, ça doit être la SQDC, bon, parfait. Euh, mais la, les problèmes qu'il y a eu dans la dernière année d'approvisionnement la SQDC, tu sais, ça dépendait beaucoup des producteurs qui étaient pas prêts. Et ça même dans un système privé, mmh. les producteurs, euh, tu sais, auraient pas pu plus, auraient pas, ben, tu sais, s'ils pas de pot, ils vont pas le fournir. Mais, mais ouais. la différence, c'est que T'sais, en Ontario, où c'était privatisé, ben, ils avaient 40 fournisseurs, euh, alors que nous, on était prêts avec les 6. On avait 6 et ils ne fournissaient pas. Fait que, je pense que la pénurie, puis, bon, il y avait beaucoup de consommateurs aussi au Québec, donc la pénurie a été particulièrement intense ici. Euh, mais d'un point de vue d'un consommateur, c'est sûr que le marché privé est plus intéressant c'est mmh. l'expérience client est, est plus le fun parce que t'sais, les vendeurs ici on parle ils ont tellement peur de nous faire des conseils qu'à toutes les deux minutes ce qu'ils disent c'est euh prenez-en pas trop, là! Ben, oui. Progressivement? ben oui, ils n'ont
0: pas le droit ils ont pas le droit de conseiller hein, personne. Écoute, d'ailleurs, d'ailleurs, tu sens que le gouvernement Legault, ça leur tente pas. Ils sont obligés parce que ah. c'est fédéral, mais esprit qu'ils font à reculons. Fait que finalement, ah, ça ouais. va être légal, mais tu n'as pas le droit de fumer chez vous, tu pas le droit de fumer dans un tu pas le droit de fumer devant un commerce, tu pas le droit de fumer dans la rue, tu n'as pas le droit de fumer... Mais là, tu te demandes, c'était plus facile avant quand c'était pas légal.
1: Ben oui, puis tu il y a aussi le 21 ans, tu sais, faut. Hey, 21 euh, ans. On un peu de pensée magique là pour penser que les jeunes de euh, 21 ans et moins, euh, tu sais, vont juste se dire ah ben c'est plus légal, on va arrêter de consommer. Ouais, on a tout le temps fait ça des, depuis le dernier siècle, puis ça a pas marché. <rire> oui. Donc euh, c'est vrai, le projet de loi 2 a été voté, donc la, le cannabis est interdit au moins de 21 ans, il est interdit de consommer dans tous les lieux publics, et, et ça, ça va être contesté. Le 21 ans, je suis persuadée. Mais sûr, ils me disent qu'il y a déjà des, des contestations qui se trament parce que euh, de fait, si on ne peut plus consommer partout, ben, je donne le passe. Et c'est quoi la légalisation C'est quoi l'effet oui. de ça
0: non, donc, donc, donc écoute, maintenant. effectivement, il va y avoir une contestation juridique parce qu'ils vont dire, théoriquement, vous dites que c'est légal, mais dans les faits, pratiquement, vous nous vous mettez tellement de bâtons dans les roues que finalement, vous allez contre la loi fédérale. Et euh, effectivement, le 4-plan aussi, le, le, le plans aussi
1: le il plans. est contesté en ce moment. Là, il est en appel parce qu'ils avaient gagné... Un, un, au premier, ben, le premier jugement autorisait finalement la culture à domicile euh, au Québec. Et là, bon, le gouvernement Legault est allé en appel. Donc, pour l'instant, ça reste interdit. Mais on voit qu'un premier jugement donne raison que le fait d'interdire le quatre plans alors qu'il était permis au fédéral, c'était une restriction ben oui. euh, trop importante.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, de, vrai tu, fais alors, bien de, tu fais bien de soulever ce point-là. Et en terminant, euh, l'idée de départ de cette loi-là de Justin Trudeau, c'était d'enlever de l'argent des poches du crime organisé on peut dire que là-dessus, c'est un échec. En tout cas, au Québec, le crime organisé oui, est mais toujours... Oui, là. oui,
1: oui. On, on est dans des petits pourcentages. Bon, la SUDC, ils mmh. vont aller euh, chercher autour de 15-20 et ils pensent que dans la prochaine année, ils vont pouvoir aller chercher, tu 30 euh, Mais moi, je pensais... Moi, je ne m'attendais pas que dans la première année, on, on aille chercher un, des chiffres importants au, au marché noir. J'attends de voir... Moi, T'sais, je me donne trois ans pour vraiment bien analyser l'impact de la légalisation. Euh, fait que, là, dans la prochaine année, vu qu'il y aura moins de pénurie, la est assez optimiste de pouvoir en chercher plus. Mais tu sais, là, c'est les, les comestibles qui s'en viennent. Puis Déjà, oui. la ne vendra pas de veille de peine. Fait que, ça, c'est très fort sur le marché noir. Il euh, n'y aura pas de bonbons. Ça, c'est très fort sur le marché noir. Fait que, juste pour le marché des comestibles, c'est sûr que le marché noir reste fort dans la prochaine année.
0: Écoute, euh, merci beaucoup. Et comme Plume, la traverse chantait l'hiver pour moi l'hiver pour moi. C'est pour ça que je l'ai les pieds, c'est pour ça que j'ai les doigts et c'est pour ça que je l'ai la tête dans le temps des fêtes. Alors <rire> voilà, bon temps. <rire> bon, bon. as fait une super bonne je job. <rire> en 2019, je te souhaite des belles fêtes, Annabelle.
1: <rire> merci aussi, bye bye. Salut,
0: salut.